0: Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. So hat die Schriftstellerin Elke Natas ein Buch genannt, in dem sie vom Leben mit ihrem Mann Sven Lager erzählt. Von ihrer Liebe. Sie waren fast 30 Jahre zusammen. Und sie erzählt von Sven Lagers Tod im Jahr 2021, von der langen und tiefen Trauer um ihn. Dieses Buch ist vor wenigen Tagen erschienen und Elke Natas ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Zu Beginn des Buches erzählen Sie, wie Sie beide zusammengekommen sind, also Sven Lagers und Sie, und wie sicher Sie sich waren gleich, dass Sie beide der Mann und die Frau füreinander sind, und zwar fürs ganze Leben, für nichts weniger. Was, was hat Sie denn da so sicher gemacht?
1: <lacht> das ist natürlich schön im Nachhinein, das auch zu... <lacht> ich weiß nicht, ob diese Sicherheit tatsächlich in dem Moment da war. Sicher war, dass wir beide jemanden gesucht haben, mit dem wir unser Leben verbringen wollten und uns da einig waren. Und ähm, ich ein ganz anderes Gefühl hatte, das ich so bisher noch nicht kannte. Ich hatte Beziehungen vorher, ich war auch verliebt, ich hatte auch eine große Liebe. Aber dieses Gefühl von Ruhe und Sicherheit und wirklich ein, ein ganz Körpergefühl, das mit dieser Ruhe einhergeht, nicht dieses aufgeregte, Zittern und Herzflattern, sondern diese tiefe Ruhe, das hat... <lacht> diese Liebe von allen anderen Unterschieden.
0: Und auch ein Gefühl von Stolz, äh, habe ich gedacht, weil Sie erzählen mal von einer Szene, da sitzen Sie so in einem Kinosaal, Sven Lager war damals Kinovorführer, äh, und ähm, Sie erzählen, dass Sie, wenn er da mal reinkam in den Saal, äh, Sie am liebsten gerufen hätten, das ist mein Mann, dieser große, schöne, unfassbar lässige <lacht> Typ ist meiner für immer. Also Stolz war auch dabei, oder?
1: Ja, natürlich. Ich fand den einfach toll. Ich fand ihn toll, <lacht> ja, keine Frage.
0: Sie erzählen auch, dass Sie Ihren ersten Roman Königin ähm, auch deshalb schreiben konnten, weil Ihnen Ihr Mann das zugetraut hat, weil er die Schriftstellerin in Ihnen gesehen hat. Also so eine gegenseitige Ermutigung, war das auch ein, ein wesentlicher ja, das Teil?
1: Ist ganz Besondere und warum mein Mann auch so besonders ist und anders als alle Menschen sogar, die ich kenne, war diese seine enthusiastische Alles-ist-möglich-Haltung. Die hat mich manchmal auch zur Verzweiflung gebracht, weil ich dachte, nichts ist gerade möglich und du denkst immer noch, alles ist möglich. Und das ging er bis zu seinem Tod eigentlich. Denken, es ist möglich, geheilt zu werden. Aber das war eben das, was mich auch was ich auch tief in mir gespürt habe, aber nie so richtig äh, leben konnte. Und mit ihm an der Seite war das möglich. Und als ich ihm von meiner kühnen Idee, ich hatte bisher noch nie was geschrieben, länger außer Briefen und kleinen, ich hatte kleine Texte geschrieben. Damit fing alles an, dass ich einen Roman schreiben möchte, sagt er, super, mach. Und dachte ich, gut, wenn der das glaubt, dann glaube ich da auch einfach dran und habe damit angefangen.
0: Und empfinden Sie das eigentlich selbst als auch so eine Art Paradox, dass Sie dieses Buch jetzt geschrieben haben über Ihre Liebe, über Ihr gemeinsames Leben, das Sie ja wahrscheinlich nicht geschrieben hätten, wenn Ihr Mann heute noch leben würde?
1: Meine, meine Einstellung, die ich ziemlich schnell gefunden habe nach seinem Tod, war, es war ihm so ein Anliegen, mich ähm, aufblühen zu sehen und mich zu fördern, dass es sein Tod keinen Sinn macht. Er würde nicht gehen, außer wenn es ein, ein, er einen größeren Plan wüsste, in dem ich gut versorgt bin und in dem Dinge möglich sind für mich, die mit ihm nicht möglich wären. Und dieses Buch ist eben etwas, oder das Erste, und deshalb ist es für mich auch so besonders, das entstanden ist durch seinen Tod und was mit ihm eben nicht, dass es nicht geben würde.
0: Und in dem Buch sprechen Sie Sven Lagers immer mit Du an? Also es ist... Es liest sich eher wie ein Gespräch eigentlich mit ihm, statt ein Buch über ihn, was ja eben auch möglich wäre, da er ja nicht mehr da ist. Wie haben Sie zu dieser Form, dieser, dieser Anspracheform gefunden?
1: Ja, ich ähm, über ihn in der dritten Person zu schreiben, ich erkläre das auch kurz in dem Buch, dann und da macht das auch Sinn, hat so einen Abstand ähm, hergestellt und eine größere Nähe zum Leser, als zu ihm. Es ist wie, als wenn jemand neben dir sitzt und du sprichst in der dritten Person über ihn. Und deshalb ähm, angefangen hatte ich es eigentlich als einen Brief an ihn. Und das wurde dann aber, veränderte sich eben in diese Erzählung über uns. Und er blieb in der zweiten Person und damit mir einfach immer nah.
0: Mhm. Und wie haben Sie überhaupt in das Schreiben dieses Buches hineingefunden? Ging das relativ bald nach dem Tod Ihres Mannes oder Mussten Sie darauf warten?
1: Ähm, dieses Buch kam zu mir <lacht> durch meine ganz wunderbare Lektorin Bettina Eitner. Ähm, der wurde von meiner Agentin ähm, ein Buch über Kolumnen angeboten, die ich in der Welt schreibe und die wir zusammen angefangen haben zu schreiben. Und ich suchte dafür einen Verlag, der das als Buch macht. Und sie sagte, die würde sie gerne machen, aber sie hätte noch lieber ein Buch von mir über Jetzt unser Leben, den Tod, mein Umgang damit. Und das war ein Jahr, knapp ein Jahr nach seinem Tod. Und als sie das sagte, spürte ich sofort, ja, das will ich. Und dann habe ich mich da rangesetzt und reingefunden. Und das war ein, ich hatte keine Ahnung, ob das mir gelingt oder ich, aber ich wusste, das ist jetzt was getan werden muss und habe mich darauf eingelassen.
0: Sie sagen da an einer Stelle, ähm, Schreiben sei wie Aufräumen für Sie, also dieses Buch zu schreiben und ich habe mich gefragt, wie Sie das meinen, also klar ist Schreiben wie aufräumen, weil man etwas ordnet, sich erinnert, sich klar wird über Dinge, die passiert sind, aber auch aufräumen, indem Sie sozusagen eine Geschichte erfinden von sich und Ihrem Mann und von Ihrem Leben?
1: Also äh nicht, aber ich finde ein Narrativ in dem das, was wir erlebt haben, in dem unser Leben, unsere Liebe, sein Tod und mein Weiterleben alleine einen Sinn macht. Und das meine ich mit Auf, <lacht> Auf, aufräumen, ja. aufräumen und damit auch alle Gedanken auszuschließen, die in eine andere Richtung gehen, weil man ist ja überwältigt von allem Möglichen. Wenn ich gemacht hätte, wenn das gewesen wäre, was hätte ich tun können, damit er noch am Leben, und all dieser Unsinn, mhm. ähm, der natürlich auch aufsteigt, aber das Aufräumen ist dann eben ein schönes Narrativ zu finden, das stimmig ist und Sinn macht und es mir möglich macht, loszulassen und weiter zu leben.
0: Apropos Unsinn, Sie schreiben auch, es werde viel Unsinn geschrieben über das Trauern, wie man am besten trauert, Ratschläge zum Trauern. Ähm, sollte man denn um solche Ratschläge in Sachen Trauern lieber einen Bogen machen, wäre das Ihr Ratschlag?
1: Also mir ist es nicht gelungen und es ähm, ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe oder ich hoffe, dass es, ich kann jeder kann nur über seine eigene Erfahrung schreiben. Und wenn jemand jetzt allgemeine Ratschläge über das Trauern gibt, äh, traue ich dem nicht. Mhm. Aber ich kann die Erfahrung eines anderen Menschen und dem Umgang seiner Trauer lesen und kann was für mich finden. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg. Und ähm, ich hoffe, dass das mir mit dem Buch auch gelungen ist, auch Trost und Hoffnung auch zu geben. In meinem Umgang als Beispiel.
0: Haben Sie das denn gefunden in Büchern von anderen, die über Ihre eigene persönliche Trauer geschrieben haben? Solche Hoffnung?
1: Ich habe das Buch nicht gefunden. <lacht> <lacht> und ich habe auch, ich muss sagen, am Anfang war ich auch sehr ungeduldig, wenn ich, ich hatte John Didians äh, Buch gelesen. Ähm,
0: ich grübe auch gerade, wie das Buch heißt. Gestern wusste ich es noch. Ja, ich weiß, noch es, ich weiß es
1: auch. <lacht> ähm, ich habe es ganz oft gehört und gelesen, ähm, Wishful Thinking, was ist? Ähm, mhm. es geht um dieses ähm, Um ja, den Tod ihres Mannes. Um den Tod ihres Mannes und das hat mich unglaublich wütend gemacht. Ich, mhm. hab, ich wollte das Buch wirklich gut finden und ich habe es immer wieder, aber es war nicht das, was ich gesucht habe in diesem Buch und ich habe es weggelegt und das ist das einzige Buch eigentlich in der Art. Oder ich habe ein anderes, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war mir dann viel zu unpersönlich, wo ich dachte, ja, aber wie ging es dir denn wirklich damit? Und es war immer meine große Frage, wie lebt man mit diesem Unfassbaren, Unvorstellbaren weiter, wenn einem das Liebste, was man im Leben hat, genommen ist? Und darauf habe ich in beiden Büchern keine Antwort gefunden.
0: Ich glaube, das Buch heißt das Jahr magischen Denkens. Das Jahr des magischen, genau. Genau, magischen Magisches Denkens auf Deutsch. Denken. ja. 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 Ähm, Sie erzählen in Ihrem Buch auch ähm, nicht nur von sich alleine, auch von Ihren beiden erwachsenen Kindern, Ihrer Tochter und Ihrem Sohn, mit denen Sie viel teilen, auch wenn sie nicht mehr zusammen wohnen. Sie erzählen auch von einer gemeinsamen Reise mit ihrer Tochter. War das denn, wenn man Kinder hat, eine Familie hat, ist das dann ein gemeinsames Trauern oder ist man mit der Trauer am Ende doch alleine? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Es ist ein gemeinsames Trauern, aber jeder hat natürlich was ganz anderes verloren. Es ist was anderes für meine Tochter ihren Vater zu verlieren, als für meinen Sohn ihren seinen Vater zu verlieren und für mich meinen Lebenspartner zu verlieren, ähm, ist nochmal komplett anders. Und ähm, deshalb haben wir gemeinsame Erinnerungen und das verbindet mich. Und meine Kinder erinnern mich natürlich auch an unser gemeinsames Leben. Aber die Trauer, durch die jeder für sich geht, ist komplett was anderes.
0: Und Sie wandern mit dem Buch auch durch die verschiedenen Phasen Ihrer Trauer. Das unterscheidet sich natürlich sehr stark je nach zeitlichem. Abstand. Es gibt dann auch Momente, wo Sie sagen, dass Sie es schon vermissen, ihn zu vermissen, also wo die Trauer sich schon verwandelt hat. In welcher Phase der Trauer sind Sie denn jetzt? Das sind jetzt ja zwei Jahre und acht Monate nach dem mm. Tod Ihres Mannes.
1: Ja, ich war jetzt gerade in Südafrika, wo wir lange zusammen gelebt haben, über zehn Jahre. Und meine Kinder kamen mich besuchen und ich war ein Jahr nach seinem Tod zum ersten Mal alleine dort und sehr, sehr gute Freunde besuchen und habe gemerkt bei diesem zweiten Besuch, dass ich schon in einer ganz anderen Verfassung bin und sehr viel weniger traurig bin. Lustigerweise, lustig, interessanterweise hat mich dann der Besuch meiner Kinder wieder an, an Trauerorte äh, gebracht, von denen ich gar nicht wusste, dass sie noch da sind. Und das ist das, was ich auch am allermeisten vermisse. Ich kann sehr gut jetzt im, im, im täglichen Leben wirklich auch Freude finden. Aber der Schmerz, der noch übrig geblieben ist, ist dieses: den, den, den wichtigsten Mensch oder den einzigen Mensch, der sich wirklich, ähm, dem es wirklich wichtig ist, ähm, der sich für alles interessiert, was ich ihm erzähle und der ähm, dem ich der wichtigste Mensch bin. Und da, wenn ich an diesen Punkt komme, wird mir wieder so klar, wird mir dann für einen Moment klar, dass ich allein in der Welt stehe. Und dann ähm, ist das eigentlich der Schmerz, der jetzt so am stärksten übrig geblieben ist.
0: Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. So heißt das Buch von Elke Nathas, das ist im Ullstein Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. War ich danke war das? Ihnen.